0: Deine Leistung wird bei einem Marathon bei 30, 35 Grad zwischen 12 bis 20 Prozent niedriger sein gegenüber dem, was du eigentlich in deinen Vorbereitungen an Wettkampfzeiten dir errechnet hast.
1: Der Achilles Running Podcast. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Mein Name ist Eileen und jetzt stellt euch mal etwas vor. Und ich denke, das kommt den meisten von euch sowieso bekannt vor. Ihr trainiert monatelang für diesen einen bestimmten Wettkampf. Ihr habt euch durch die Longruns gequält, ihr habt vom Intervalltraining Muskelkater gehabt und nicht jeder Lauf hat so viel Spaß gemacht. So, ihr habt gekämpft und jetzt steht der Wettkampftag bevor. Ihr seid bereit. Alles ist supi und dann kommt der fette Hammer. Hitze. 30 Grad. 35 Grad. Oder vielleicht sogar fucking 38 Grad. Was macht ihr? Nicht antreten? Trotzdem durchziehen? Langsamer laufen? Genau diesen Fall hatten wir am vergangenen Wochenende. Es gab mehrere Wettkämpfe wie den Halbmarathon in Hamburg oder auch den Triathlon in Frankfurt und es sind trotzdem einige gelaufen. Und... Es war schon fast irgendwie erwartbar, einige hatten mit der Hitze so sehr zu kämpfen, dass sie abbrechen mussten oder sogar im schlimmsten Fall zusammengebrochen sind. Deswegen haben wir beschlossen, diese Podcast-Folge ganz dem Thema Wettkämpfe in der Hitze zu widmen. Mein Kollege Frank redet mit dem Arzt Dr. Puria Taheri darüber, wie Hitze sich auf unser Leistungsvermögen auswirkt, wie wir trotz großer Hitze optimal racen können und was die optimale Wettkampftemperatur ist. Und dieser Fakt hat mich tatsächlich doch etwas überrascht. Ich wünsche euch viel Spaß.
2: So, Puri. Hi. Here we are again. Gott sei Dank. Du in Shorts, heute bei 20 Grad, nicht ein bisschen gewagt? Ich zeige <lacht> gerne Bein. Okay. Du kannst es, ja? Du kannst es tragen. Ähm, wir haben einen, äh, ja, so eine Art Emergency-Podcast hier heute vorbereitet, ja, dedicated to Bill Simmons. Yes. Wer den kennt, den äh, Podcaster aus Amerika. Und ähm, das Thema ist Laufen bei Hitze, Laufen im Sommer. Wir haben yeah. ja doch noch ein paar Monate Sommer tatsächlich. Yeah. Aber jetzt am Wochenende war, glaube ich, der heißeste Tag des Jahres. Äh, es war Absolut. unerträglich, aber zur gleichen Zeit waren sehr viele Menschen äh, auf den äh, Laufstrecken äh, der Nation unterwegs. Mhm. Zum Beispiel in Hamburg beim Halbmarathon. Zum Beispiel in Frankfurt die Triathleten. Ironman mm. war da. In Trier, in München und so weiter. Und da gab es dann tatsächlich auch ein
0: paar Vorfälle. Yeah. Ja. Und Was hast du gemacht am Sonntag? Du hast gechillt, oder? Also ich war am Sonntag, hatte ich echt alles andere im Kopf, außer Sport zu machen, weil es schon morgens so eine drückende Hitze war. Ich war im Schwimmbad. Nichtsdestotrotz war es einfach... Rekordverdächtig, heiß und schwül. Und wenn ich mir vorstelle, Hamburg hatte ich ja tatsächlich auch auf meiner Agenda, das habe ich dann aus terminischen Gründen abgesagt, ich mir vorstelle, dass ich dann dort 21 Kilometer versuche, meine Bestzeit zu laufen bei 38 Grad, 35 Grad, ist einfach ähm, illusorisch. Und ja. dementsprechend, da springen wir auch schon gleich ins Thema über, muss man da so gewisse Dinge für sich anpassen, weil das nicht die idealen Laufbedingungen sind. Aber der Kopf der Läufer ja natürlich aufgrund der monatelangen Vorbereitung irgendwie darauf fixiert ist, ich will jetzt meine Bestzeit laufen oder viele. Oder mhm. ich will jetzt loslegen und noch stärker werden und jetzt wird mein Rennen. Das ist aber den Bedingungen einfach nicht gegeben, weil du musst eher mhm. prozentual deutlich runterrechnen.
2: Wie wärst du jetzt vorgegangen, wenn du Hamburg gemacht hättest und wüsstest, okay, mhm. es werden vielleicht 30, 35 Grad werden?
0: Ich wäre am liebsten früher gestartet, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Das spielt einfach die das spielt die größte Rolle, wenn ich so Jungs und Mädels habe, die halt jetzt irgendwie im Sommer in die Sommervorbereitung gehen und im Urlaub aber weiterlaufen wollen. Da sind halt ständig 30, 35, 40 Grad. Dann gebe ich denen immer den Tipp, dass ich sage, ey, pass mal auf, das Entscheidende bei der ganzen Sache ist, dass du dich erstmal an die Hitze gewöhnst und erstmal Stück für Stück versuchst, diese Anpassungsreaktion des Körpers zu unterstützen, anstatt ihn damit zu überrollen, indem du versuchst, deine Zielzeit zu behalten oder deine, mhm. deinen Pace zu halten, weil das wird der Körper einfach nicht haben. Das geht auch relativ schnell.
2: Ja, die meisten haben ja wahrscheinlich nicht versucht, ihre Bestzeit zu laufen, so klug ja, sind die, die meisten sinnvoll, in Durchbruch gewesen. Ja. Aber also es, immerhin gab es in Hamburg 57 Beförderungen, mhm. wie es so heißt, mhm. ins Krankenhaus ja. und sechsmal kam der Notarzt, es gab 140 141 Hilfeleistungen laut Veranstalter, ja. also da war schon einiges los, Leute, die haben sich an die Seite gesetzt oder gelegt oder waren dann, dann Suche, auch echt, echt fertig, ja. es gab angeblich zu wenig Wasser, okay. das hat… Ja, der Veranstaltung so ein bisschen relativiert, aber auch ein bisschen noch zugegeben. Die haben natürlich da Duschen aufgestellt und äh, alles okay. verdoppelt ja. an Wasser. Aber es war ja auch so, muss man auch mal sagen, viele Läuferinnen und Läufer haben dann beim Wasserstand nicht nur getrunken einmal und weiter, sondern die haben gleich zwei, drei Becher genommen und sich über den Kopf gekebt, über den Körper gekebt. Und dementsprechend war das Wasser viel schneller leerer als, als klar. Also das sind das also Learnings, die äh, mhm. natürlich dann nächstes Jahr anders laufen würden. Mhm. Aber viele Läuferinnen und Läufer hatten da echt ein bisschen Probleme und mhm. äh, da ist auch ein bisschen die Frage, also wir sind halt auch nicht gewöhnt, ne? 38 Grad, so 28 Absolut Grad nicht. ist bei uns schon so ja, Hitze. Voll
0: heiß, es ist
2: einfach Aber es sind nochmal 10 Grad mehr, das ist, war so, einfach ist. heftig.
0: Man muss sich mal vorstellen, so Idealbedingungen, gibt es da verschiedene Studien zu, wie kann man das errechnen oder wie kann man das beweisen, dass es tatsächlich anhand der Bedingungen dazu führt, dass man nicht die Leistung bringen kann und Idealbedingungen sind 10 Grad. Läufer, also okay. 10 Grad setzt man ja. so fest. Also das würde man sich wünschen, um tatsächlich die körperliche Leistung so weit voranzudringen, dass du an Bestleistung kommst. Ähm, wenn du jetzt bei 38 Grad bist, wenn du sagst 10 Grad ungefähr, also 10 Grad drauf oder 5 Grad drauf sind 3% weniger, dann hast du bei äh, 20 Grad mehr sind 12% weniger von deiner Leistung, die du abrufen kannst. Und das musst du im Vorfeld auf jeden Fall wissen. Dann spielt eine ganz große Rolle, Flüssigkeit zu sich zu nehmen und wie du selber sagst, halt jetzt nicht alles weghauen auf Ex und äh, versuchen, da so gut wie möglich irgendwie ganz viel aufzunehmen, sondern immer so ein Viertel Liter pro Stunde und das aber schon an den Tagen davor. Aber das Entscheidende ist, was ich ja am Anfang schon gesagt habe, ist die Hitzeanpassung. Also, dass du einfach im Sommer vorher viel gelaufen bist und dass du diese, diese Gerade halt gewöhnt bist, weil der Körper passt sich halt dann an es wird, dein Schweiß verändert sich, weil der ist weniger Elektrolytreich, mhm. weil der dunstet dann auf der Haut besser aus. Deine, ähm, dein Umsatz steigert sich natürlich deutlich mehr, wenn die, um, die Umgebungstemperatur viel höher ist oder nahe an der Körpertemperatur. Und äh, die größte Sorge, die wir dann haben und die dann wahrscheinlich auch in Hamburg bei den sage ich mal Fahrten ins Krankenhaus oder Notfalleinsätzen äh, eine Rolle spielen so in der Kreislauf. Mhm. Dysregulation, also Kreislaufkollaps, Sonnenstich oder Hitzeschlag. Und diese 57 Beförderungen, das macht mich jetzt nicht so nervös, weil die Kollegen, die da vor Ort sind, sind Sanitäter oder ähm, Rettungshelfer, die haben vor allen Dingen den Job dazu als Ersthelfer behilflich zu sein und dann aber an ähm, Ärzte oder Leute im Krankenhaus weiterzuhelfen. Wie dringlich ist das? Braucht er jetzt eine akute Behandlung? Und wie du ja eingangs schon sagtest, sind das bei ambulanten Behandlungen geblieben. Ne? Also das ist jetzt nicht so irgendwie dann stationär mehr ja, ausgeartet. Sieht so aus, ja. Die sechs Notarzteinsätze, die mach, die beunruhigen mich halt schon ein bisschen ah, mehr, okay. weil das mhm. müssen halt dann wirklich Leute gewesen sein, die nicht mehr so richtig ansprechbar waren oder die Umstände dann dazu geführt haben, dass sie gesagt haben, ey, wir brauchen jetzt jemanden hier direkt vor Ort. Aber wie du selber sagst, die Community im Running ist ja eher bedächtig und auch machen sinnvolle Sachen. Ja? Also die sind verantwortungsbewusst die sich selbst gegenüber, weil die auch ihre Grenzen des Körpers kennen.
2: Ja, unsere Kollegin Eileen war ja auch da, also privater Natur, aber sie ist auch mitgelaufen in Hamburg. Und sie sagte schon, dass sie also das sehr schnell geholfen wurde. Es ja, ja, war perfekt. sogar so, dass viele äh, Privatleute irgendwie so Gartenschläuche so reingehalten yeah. haben und abgespritzt. Ja. Und Kinder haben mit, mit Wasserpistolen die, die Leute, die Leute abgeschossen ja, und haben sich gefreut, dass sie nicht äh, ausgeschimpft wurden dafür. Ja. <lacht> so. <lacht> so, so ein spaßiger ja. Tag für die Kids. Ne? <lacht> die war's gut. Also sie war anscheinend pitch nass und ähm, Sie fanden das auch sehr gut äh, organisiert insgesamt. Cool. Also das muss man auch mal sagen an der Stelle. Die haben jetzt auch ähm, 10 äh, nee 10 Euro Rabatt gegeben fürs nächste Mal. Ja? Ah, okay. Also solche Geschichten. Also da, da haben sie sich wirklich gekümmert. Also das muss man sagen. Muss man sagen, ja. Schön. Und sie haben auch tatsächlich dann in der E-Mail, die sie dann alle geschickt haben, nochmal gesagt: Das war gut. Das haben wir so gemacht. Und das war eher weniger gut. Sorry. Also das mm. fand ich dann schon auch eine gute. Gute Balance, ja, ja, dass wir sagen, so, wir hatten auch unseren Anteil, aber teilweise war es auch ähm, nicht einkalkulierbar in dem Sinne mm. oder nicht so stark. Aber also das, was du vorhin gesagt hast, das war ganz interessant. Natürlich weiß jeder bei Hitze oder bei wärmeren Temperaturen, dass man mehr trinken muss. Mhm. Ja, aber also klar, wenn man jetzt irgendwie nur chillt oder so, dann trinkt man halt einfach mal ein Glas mehr. Ja aber wenn man so 20 Kilometer äh, macht oder vielleicht ja. auch einen Marathon oder ein Triathlon. Und Triathlon. Da gab es ja.
0: ja auch die Geschichte in Frankfurt, wo die wirklich die Zielführende, ja, die an ihre Grenzen geht und das Ding nach Hause bringen will, tausend Meter dem äh, Ende zusammenbricht. Ja. Und die, das ist die, was man jetzt in den Nachrichten gelesen hat, fand ich aber ganz gut. Die Jungs wussten alle schon Bescheid, weil die haben die Bilder gesehen und dann fällt es dir auch auf. Und wenn du dir jetzt mal im Internet die Bilder von ihr anguckst, dann siehst du, was endgradig tatsächlich so ein Kreislauf-Disregulation äh, oder so ein Kreislauf-Kollaps beziehungsweise ein Sonnenstich dann bei so einem Hochleistungssportler, ja, das ist eine endgradige Hochleistungssportler, Triathleten, dann bewirken kann, weil die war ja, die hat sich auch noch nichts mehr erinnert von den letzten mhm. Kilometern, die die gelaufen ist, weil der, das Gehirn dann einfach wie so eine Entzündung äh, reagiert, also die Hirnhaut reagiert so, als wenn du eine Hirnhautentzündung hast, weil Verspannungen äh, entstehen und einfach das gesamte System mhm. an ihre Grenzen geht.
2: Ja. Und also du als Arzt,
0: wie würdest du jetzt ähm, sehen, dass jemand wirklich an der Grenze ist? die halten ihre Form nicht mehr beim Laufen. Also das ist, klar, Müdigkeit spielt immer eine Rolle, aber du siehst halt wirklich so taumelnd, ja, so ein hochroter Kopf, und der Rest des Körpers aber eigentlich normalfarbend, ist auch so ein so, so ein Zeichen, wo du merkst, boah, der Rest des Körpers ist halt auch eher kühl, wenn du den Menschen dann anfährst. Kalter Schweiß ist also so ein Kühlregulator, der kurz vorm Kollaps da steht. Weil,
2: weil der Körper reagiert darauf und sagt: Oh 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 shit, Richtig. wir müssen kühlen.
0: Richtig, der Körper reagiert halt darauf, indem er halt versucht, erstmal mit dem Schweiß so viel wie möglich äh, selbst zu sondieren, aber da zieht er das Wasser aus allen möglichen Bereichen. Kurze Zwischenfrage. Ja. Wenn man schwitzt, habe ich mal irgendwo gelesen oder
2: gehört oder selber geschrieben vielleicht sogar, dass man den Schweiß nicht abwischen soll. Richtig.
0: Das stimmt. Das stimmt, weil das ist ein äh, äh, Regulationsmechanismus. Er kühlt die Haut auch wieder ab vor der einstrahlenden Sonne. Und ähm, da sprechen wir auch schon über das Thema, einstrahlende Sonne, wie kann ich mich davor schützen, das ist ja auch ein Hitzefaktor, also Kopfbedeckung ist mit Abstand das Wichtigste, weil äh, 60%, 70% ähm, laufen von der Temperaturregulation oder verlierst du über den Kopf, wenn nicht sogar noch mehr dementsprechend nicht nur im Winter halt eine Mütze tragen weil es kalt ist sondern halt auch im Sommer ein Sportcapi tragen was relativ viel Feuchtigkeit aufnehmen kann gibt's ja auch genügend die du dann auch nass machen kannst die dann auch nicht so so aufsaugen und schwer werden sondern einfach nur Feuchtigkeit bieten das ist zum Beispiel super das machen mal wenige, oder Absolut. Also es machen ja. die wenigsten. Dann auch eine Sonnenbrille zu tragen, also sich wirklich davor zu schützen, eine Sonnenbrille zu tragen, die halt an den Augen halt zumacht, weil das reflektiert ja auch. Es ist auch eine Anstrengung, das Gesicht abzudecken. Und äh, das Gesicht, halt über die die Augen äh, sind ja eine Anstrengung fürs Gehirn dementsprechend. Und dann auch lange weitere Sachen zu tragen. Das fragst du dich dann auch, wieso soll ich jetzt was Langes eigentlich tragen? Es ist 35 Grad, ist mega heiß, aber die, die, die schützen mehr sogar als äh, Sonnencreme. Und das ist halt das entscheidende Thema. Wenn du halt nackte Haut zeigst, musst du dich auch eincremen.
2: Ach, du meinst lange
0: Sachen tragen, ja? Ja, das ist natürlich schwierig zu, zu äh, verbalisieren, aber das schützt am meisten. Ne? Aber es ist halt heiß dann auch. Richtig, und lange Sachen saugen sich auch voll und du wirst dadurch auch mhm. nochmal langsam, ist auch unangenehm. Aber wir haben ja genug Laufklamotten, die halt wirklich dünn sind und dann hast du die Ärmel auch geschützt. Aber die meisten laufen ja dann mit einem Singlet, das ist ja auch in Ordnung und dann musst du halt die Haut dann dementsprechend eincremen. Und da Sonnencreme gibt's
2: auch ist so, aber auch so ein Thema. Ja, und da musst
0: du dich nicht an den Sonnenschutzfaktor richten, sondern du musst dich tatsächlich an den UV-Index richten. Und der wird dann dementsprechend zu den Temperaturen des Tages ebenfalls ausgegeben. Und äh, bei äh. zwei bis drei ist es eigentlich irrelevant. Aber wenn es so in Bereiche 8 bis 10 kommt vom UV-Index, dann solltest du mindestens doppelt so hohe ähm, UV-Schutz in deiner Sonnencreme benutzen.
2: Aber ich kenne das nur so, wenn man Sonnencreme dann draufpackt und schwitzt. Das ist
0: unangenehm. Ne? Sehr
2: unangenehm. Ja. Auch sehr, ja, man fühlt sich so fettig und man hat das Gefühl, ja. man schwitzt noch mehr. Ja,
0: vollkommen richtig. Die, die macht ja auch alles, alles Sinn, was du sagst, in, im, im Sinne der, der Sonnencreme. Jedoch entscheide ich <lacht> zwischen Sonnenstich oder Kreislaufkollaps gegenüber komisches, pelziges Gefühl auf der Haut oder so ein fettenes Gefühl auf der Haut, das schützt sich tatsächlich. Und das ist halt das, was du halt von äußeren Dingen machen kannst. Erstmal.
2: Gibt es denn so eine Art Formel, wo man sagt, okay, also äh, ich bin Läufer und ich laufe so mein normales Pensum-Trainingsplan für einen Halbmarathon. Mm. Bin jetzt kein super Crack, aber äh, ich habe schon einigermaßen trainiert. Jetzt ist es so, pff, ich hatte vorher nie die Möglichkeit, bei 38 Grad zu trainieren, ja. Ja, aber plötzlich 35 Grad am, am Race Day. Ja so Und die meisten, die ja sehr akribisch sind, gerade bei Marathonläufern, hm. die wissen ja ganz genau, also dieses Gel vertrage ich, diese Energieregel vertrage ja. ich, ab Kilometer so und so mache ich das, ja. das und das. Gibt es denn so eine Art Formel wenn man sagt, okay, wenn es jetzt 10 Grad mehr ist, verdoppelt das oder verdreifacht das? Oder wie hm. geht man da konkret vor, außer zu sagen, du musst mehr trinken?
0: Mhm. Eigentlich muss man es von der anderen Seite aussehen sehen. Deine Leistung wird bei einem Marathon bei ähm, 30, 35 Grad zwischen 12 bis 20 Prozent niedriger sein gegenüber dem, was du eigentlich in deinen Vorbereitungen an Wettkampfzeiten dir errechnet hast. Dementsprechend musst du auch das Rennen langsamer beginnen, damit du nicht am Ende vollkommen kollabierst. Und du musst im Vorfeld, also auch die Tage vorher, tatsächlich in der Stunde ein Viertelliter Liter. Äh, Flüssigkeit zu, dich, zu dir nehmen, Stück für Stück über die Stunde hinweg und dementsprechend dann halt deine Wasserreserven so weit aufgefüllt zu haben. Ich und, warst du schon? Tage vorher? Ja, du kannst zwei, drei Tage vorher schon damit beginnen, einfach regelmäßig Flüssigkeit zu dir Auch zu nehmen. Auch wenn es nicht heiß ist und nicht so vollkommen kein Durst habe oder vollkommen wie? Vollkommen egal, das hat Speicherkapazitäten, die den Körper auffüllen, weil du als Läufer natürlich immer ein Stück weit an deiner Grenze bist, was die Wasseraufnahme oder was die ähm, Abgabe betrifft.
2: Warte mal, aber wenn ich jetzt Tage vorher. Also Sonntag ist das Rennen, ist jetzt Montag?
0: Na, naja, ist zu früh.
2: Oder Mittwoch? Donnerstag, 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 Freitag. Da fange ich ja an, gut. schon mehr zu trinken als sonst. So ist es. Und, und das hilft halt mir dann für Absolut. Den Sonntag. Absolut, Ach,
0: Ach, weil du schwitzt ja auch viel mehr. Und das unter der Prämisse, dass du halt die Hitzeanpassung jetzt nicht mitgemacht hast. Ja? Sagen wir mal, wir haben die ganze ja. Zeit irgendwie 20 Grad, um, um die 20 Grad herum und auf einmal am Race Day, bam, 38 Grad dann hast du ja gar keine Chance, dich an die Hitze anzupassen. Und dementsprechend musst du die Formel von der anderen Seite herausnehmen. Okay, das sind 38 Grad, 20 Prozent weniger Leistung. Das würde mir meine Pace bedeuten, ich laufe 20 Prozent langsamer, anstatt ich jetzt tatsächlich mich von Anfang an mit einer Zeit rumschlage, die ich im Training hatte unter ganz anderen Wetter Witterungsbedingungen.
2: Jetzt habe ich natürlich für den Halbmarathon trainiert. Mhm. Ich habe eine gewisse Zeit im Kopf. Mhm. Jetzt ist es heiß, ja. ärgere ich mich. Ja, das ist das Beste, was du machen kannst. Hackst es ab,
0: ärgerst dich und machst,
2: machst das Denkst richtig. du so, shit. Also ich muss langsamer laufen. Okay. Und dann quasi mit derselben Anstrengung weniger zu erreichen. Richtig. Ja. Richtig, ganz genau. Okay, das heißt, erstmal muss ein Umdenken stattfinden, ja, dass man sagt, okay, dann halt nur Spaß ja. oder nur, weiß ich nicht, Ankommen. langsamer, genau. einfach nur äh, fertig werden, durchkommen. Warte, ganz kurze
0: Zwischenfrage. Wie viele Leute sind in Hamburg angekommen? Also um die 8000 Okay, also wie Prozent? 96%. Das ist ja eine mega hohe Anzahl. Genau. Also Aber es sind halt
2: wirklich, ich glaube, es waren ungefähr 11.000 angemeldet. Du hast ja immer so ein paar Leute, die da nicht mm -hmm. können, krank werden oder so. Es mm -hmm. waren glaube ich 3.000 oder so, die nicht gekommen sind. Mm -hmm. Aber von denen, die losgelaufen sind, davon sind 96% angekommen. Ja, Was ja super. für die Hitze und so, denke ich mal, ja, ein guter Wert ist. Ja, voll,
0: total. Es gibt doch Leute, die einfach aufhören. Auch in normalen einfach training äh, unter Trainingsbedingungen, genau. die einfach nicht das, die ja. das dann leisten können. Ich glaube, beim Marathon wird es mal deutlich härter ja, für ja, Leute, weil es einfach auch ein deutlich härteres Rennen ist und dann halt Triathlon. Das sind halt noch mal interessante Zahlen, die beim, in, in Frankfurt da an, angekommen sind. Weil
2: Triathleten sind halt wirklich so akribische Streber. Ja. Die haben das alle vorher äh, durch Excel irgendwie aus, sich ausrechnen lassen. <lacht> ich mag sie gerne auch Und in der werden dann per App
0: irgendwie dran erinnert oder so.
2: <lacht> Die, aber,
0: das. die haben das unter auf dem Schirm auf jeden Fall. Das ja, aber das Temperatur. ist also,
2: was die da geleistet haben. Frodeno hat äh, ja gewonnen, yeah. also yeah
0: unfassbar. Wirklich, das muss man, das sind äußere Bedingungen, die du halt nicht kontrollieren kannst. ne Und ich lebe ja nach der Maxime, kontrolliere das, was du kontrollieren kannst. Aber wenn du halt ans Rennen dann an Start gehst, dann bist du einfach in einer Situation, wo du überhaupt keinen Einfluss auf das Wetter hast. Und noch schlimmer ist es ja dann, wenn es tatsächlich bei 38 anfängt, irgendwie einen, äh, einen Wolkenbruch zu geben, weil es sich jetzt mal entlädt. Also dann hast du ja wirklich den Supergau Aber das wünscht man ja niemanden, der meinem Rennen ist. Aber diese Hitzesituation kannst du ja tatsächlich ein Stück weit schon kontrollieren, indem du einfach deine Voraussetzungen oder deine Annahme, wie das, wie das Rennen in, äh, enden wird, etwas runterschraubst und sagst, okay, let's do it.
2: Und nochmal ganz kurz zurück zu diesem Vorher trinken. Äh, ich dachte immer so in meinem ähm, unwissenden Kopf, dass man ja sowieso alles reguliert. Das heißt, der Körper muss dann einfach ständig aufs Klo und mm -hmm. lä lädt dann ab.
0: Ja, das muss er, wenn du einen Liter auf X trinkst. Aber ja. wenn er tatsächlich so äh, 0,25 Liter über die Stunde verteilt trinkst, dann resorbiert der Körper das so, dass er das halt auch speichern kann.
2: Ist das eigentlich ein Unterschied, ob ich jetzt auf einmal trinke oder verteilt? Voll. voll. Also, der Körper
0: hat überhaupt nicht die Möglichkeit, so viel Wasser auf einmal aufzunehmen ah. und dementsprechend wird es dann einfach abgegeben und äh, fördert die Niere oder die Umsatzrate in der Niere und wird dann wieder ausgeschieden. Also, so äh, sagt man schon, lieber öfter trinken, ein wenig Absolut. als auf Absolut. einmal viel. Ja, meine Frau hat eine super Regel, die stellt überall in der Wohnung. Gläser auf, weil wir halt auch zwei kleine Kids haben und die trinken dann immer. Ich bin halt der Leidtragende, der das dann wieder äh, aufarbeiten muss und die Dinger in die Spülmaschine stellt. Aber das gehört jetzt, glaube ich, nicht in diesen Podcast hinein.
2: Machst du deine Gläserrunde abends immer
0: so 17 Gläser. Ja, ja so die kleinen, die, die, der Gott der kleinen Dinge, weißt du, die so eine Ehe am Leben hält.
2: Aber es gibt ja auch dieses Phänomen des Zu viel Trinkens. Ja, hm? absolut. Das ja, ist das nochmal halt Hypo. Jetzt, Jetzt hast du mich so eine Jeopardy-Frage. Ja, genau. <lacht> Hypothermie oder so. Ich,
0: ich wähle den Zuschauer Joker. Also, also nee, im Endeffekt hast du halt auch das Problem, klar. Aber wir reden ja von extremen Bedingungen. Und ja. dementsprechend, wenn du dich daran halt ein Stück weit hältst, dann ist das vollkommen Okay. Kevin Prinz-Boateng hat daran mal gelitten, ist ein äh, berühmter ah, okay. Fußballer, der hat irgendwie mal zwölf mhm. Liter am Tag getrunken, weil er sich übergewichtig <lacht> gefühlt hat. What? Und das hat er über drei, vier Wochen gemacht und dann hat ihn der Mannschaftsarzt dann doch freundlich gebeten, damit aufzuhören, weil das halt auch Schäden hinter sich lässt. Weil Es ist ja auch teilweise so, also ich meine, das ist
2: jetzt ein ganz, ganz Fall gibt es ja Leute, die daran sterben, also beim Marathon oder so, weil die mhm. zu viel trinken und dann irgendwie irgendwas mhm. mit Salz oder so. Dann ja, das ist dann ein
0: Verdünnungswert von genau. halt Elektrolyt-Unausgeglichenheit. Äh, ja. ne? Deswegen musst du halt auch unbedingt Elektrolyte zu dir führen, weil weil ansonsten das Wasser überhaupt nicht da ankommt, wo es hingehen soll. Es muss ja geschattelt werden. Ach so. Nichtsdestotrotz ähm, äh, muss man bei dem Thema halt auch immer daran äh, dran denken, dass man eher bei 38 Grad zu wenig trinkt als zu viel. Mm. Hyperhydratation. Ja. Oder so ähnlich. Das nehme ich zweimal. <lacht> Für 38 Grad.
2: Also wir haben auch eine Umfrage gemacht auf unserem Instagram-Account ähm, und die Frage lautete, sollten Veranstalter ab einer bestimmten Temperatur eine Veranstaltung absagen? Hm. Und äh, da haben ungefähr 650 Leute teilgenommen und 61% haben gesagt, nein, 39% ja. Oh, interesting. Ähm, also 60, relativ 40. ausgewogen. Ja. Das ist natürlich so, ich glaube, wir immer im Leben ich bin immer dafür, ja klar, absagen, wenn ich selber nicht dran teilnehme ne, und selber nicht angereist bin ja, dafür ja, extra und so. Und ja, wenn dann ja, jetzt irgendwie einen Tag oder zwei Tage vorher sagt, äh, Leute, ich glaube, es wird zu heiß, ja. lassen wir. und ja.
0: alle so, hä? Ja. Ist so doof, hier trinke ich aber mehr. <lacht> so. Ja, aber, aber ist, eigentlich wäre es cool, wenn du halt tatsächlich anstatt um 10 Uhr losstartest oder um 9, dass du halt wirklich um 7 oder 6 oder sowas startest, wo es wirklich noch kühl ist. Die sind eh alle wach. Was du können eh alle ab 3 Uhr nicht schlafen. Also, das ist ja auch in den Rennen in den Ländern, wo... Ähm, wie beispielsweise Emirate, ja, in Dubai, wenn du da an Rennen teilnimmst, da auch Freunde, die, die dort leben und, und auch regelmäßig laufen, die fangen morgens irgendwie um vier an. Das Rennen beginnt einfach so früh, weil du hast keine andere Chance. Du, kann, du kannst nicht bei 40, 45 Grad durch die Wüste rennen und dann erwarten, dass irgendwie, klar kannst du das, du kannst das aber halt auch trainieren, du kannst das halt, dich darauf vorbereiten, da sind die Umstände aber auch schon an dich angepasst, ne? Also, weil du bist ja dann mhm. in der Vorbereitung so gelaufen. Es geht aber bei uns, und das ist die Problematik, die ja jetzt am Wochenende entstanden ist, dass das einmalige Spitzenwerte sind, die dich dann irgendwie rausreißen. Aber auch da zehn Tage Anpassung von, von Hitze, äh, zehn Tage brauchst du. Und dementsprechend sollte man langsamer laufen, seine Erwartungen ein bisschen zurückstecken, relativ viel Flüssigkeit zu sich nehmen und sich von der Sonne so schützen.
2: Wie ist das mit Essen? Muss man da irgendwie viel ändern, ja, auch jetzt wäre des Lauchs oder so? Äh, Nö, nee, ja. ich
0: würde da über die jetzt das machen und versuchen, da hm. Kalorien zu sich zu nehmen. Du hast auf jeden Fall einen höheren Kalorienverbrauch, ne? weil der Motor läuft einfach heißer. Und dementsprechend musst du eher mehr zu dir nehmen als ähm, als weniger. Dein Appetitgefühl ist aber deutlich geringer. Das ist das mm. Problem, dass du halt einfach nicht so viel Hunger hast. Ja, ja, das kenne das kenn ja. ich auch. Also einfach so in heißen Tagen am man einfach keinen Bock zu ja, essen. So richtig. Das sind das genau das, was, was die Kollegen aus der inneren Medizin als äh, Mittelmeerdiät bezeichnen, dass die Leute dann mal Salate zu sich nehmen und Früchte und äh, viel Wasser trinken. Liegt aber eher daran, dass einfach die äußeren Bedingungen so heiß sind, dass du halt nicht mittags Bock hast, irgendwie... Äh, Schweinshaxe mit Kartoffelpüree und Sauerkraut hier reinzuhauen.
2: Also es ist ja schon so, dass der Körper irgendwie so eine eigene Intelligenz hat und die auch äh, womöglich ne, ja, mitteilt, halt so äh, pass mal auf, so Schweinshaxe jetzt bei 38 Grad in der Sonne, muss nicht sein, mach doch mal ein bisschen Frucht ja. und heute Abend dann, ne? so wie Spanier, die essen ja mal um 10 Uhr dann irgendwie, warte, wo die Deutschen immer denken, Wat, 10 ich geh doch auf dem Markt, kann ich gar nicht warte. schlafen.
0: <lacht> Was soll das
2: denn? Wo leben die denn? Ja, und, und, ja, ich meine, die Spanier haben dann einfach auch am Tag geschlafen ne? in erste der ersten Zeit. Genau. Und so. da kannst
0: du ja auch nichts anderes machen, außer schlafen, ja. sag ich mal, oder drin die Zeit verbringen. Das kennen wir ja alles gar nicht, das sind einfach nee. andere Abläufe.
2: Das ist aber schon witzig, also wenn dann mal so richtig extreme Temperaturen sind äh, in Deutschland, also Temperaturen ab mhm. 30, 35 Grad, dann mhm. sind wir alle so überfordert. Es gibt ja. keine Klimaanlagen überall, ne? überhaupt nicht. Büros oder so, ja. man weiß nicht genau so, äh, was macht man jetzt? Siesta, man kann nicht einfach rumhängen so. Ja, kannst ja. Und, und so.
0: Also ist ja das, was du dir dann wünschst, ne? dass du halt ein Stück weit einfach mal entlasten kannst und später weitermachen kannst, oder der Tag ein bisschen ähm, später beginnt oder später endet, ne? dass du halt einfach die Abendstunden hast. Aber auch das war Sonntag, da war es ja immer noch unerträglich, abends um 38 Grad, es war einfach so eine Hitze, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, loszulegen. Man muss ja halt wirklich schon fit sein, endgradig fit. Und leichte Läufe haben es einfacher, sich hm. daran anzupassen. Leichte, kleine Läufer haben anpas äh, äh, an, weniger Anpassungsschwierigkeiten als große, schwere Läufer. Geringer Körperfettanteil. Jung, das ist natürlich auch jung gegenüber alt. Und Fitnesszustand und äh, äh, Muskelgehalt und auch Mindset, das dann durchstehen zu wollen, aber halt mit einer lockeren Art damit umzugehen so, also, okay, ich werde diese Leistung jetzt nicht komplett anpassen können, wenn ich jetzt nicht daran gewöhnt bin. Was würdest du machen, wenn du jetzt jemanden triffst oder, oder siehst beim Laufen,
2: sagen wir mal, du bist jetzt mit einem Kumpel, du läufst da und dann merkst du so, oh Gott, also der klappt zusammen, der ist nicht mm. mehr fit. Sagst denn dann, pass auf, setz dich an die Seite, mm -hmm. was dann? Also erstmal einen erst Schatten. Als allererstes den Schatten ist erstmal erst
0: Flüssigkeit langsam zu dir nehmen. Irgendeine bestimmte Flüssigkeit? Nö, ich würde halt elektrolythaltig. Bier? <lacht> Hat auch Elektrolyte. Schnäppchen? Ja, der Alkohol nee. wird auf jeden Fall äh, den Motor noch höher treiben und das wäre eher kontraproduktiv. Aber ich würde denen auf jeden Fall Flüssigkeit geben, elektrolythaltige Flüssigkeit geben, ohne jetzt auf nähere Namen einzugehen, spielt ja auch keine Rolle. Entscheidend ist, dass es nicht eiskalt ist, weil das führt dazu, dass der Körper das erstmal runterkühlen muss, kostet wieder Energie, führt überhaupt nicht dahin, wo du hin willst. Auch aber schmeckt besser kalt. Ja, ja, kühl, oder? Kühl ist doch kühl. Kühl. Was, aber so also kühl, kühl ist dran kühl ist okay oder zu kalt? Das ist vollkommen okay. Es darf okay. halt nicht eiskalt sein. 17 also, Eiswürfel Ja, ja, genau. Das denken so jetzt jetzt aber richtig ist genauso wie ich werde meine Leistung genauso bringen, ob es jetzt 38 Grad sind oder 18 Grad. Der Körper muss sich daran gewöhnen und auch Eispacks sind eigentlich auch nicht so wirklich gut. Also ne? überall mhm. da das, das hemmt die Durchblutung komplett und ist auch nicht wirklich sinnvoll. Aber so feuchte Tücher auf den Nacken zu legen, auf die Stirn zu legen, den Kopf zu bedecken mit so ähm, feuchten Tüchern, das führt sofort zu einer Runterregulation. Die Beine hochlegen. Hochlegen, ja, also die, hinlegen, nicht sitzen, ja, sondern lieber. Ja, genau, die Beine hochlegen, äh, liegen da ein Stück weit Warum kommen. eigentlich? Ja, weil viel, 80 Prozent deines Blutes in den Beinen ist und wenn die Pumpleistung runtergeht des so. Herzens, dann ähm, ist es einfach nochmal gegen die äh, Schwerkraft schwierig gegenzudrücken und dadurch machst du es dir einfacher. Und dadurch kommt einfacher Blut zum, mm. zum Herzen, was es dann weiterpumpen kann um den Körper mit Sauerstoff. Und dann schlafen die Beine ein. Füße. Ja, so lange wär's nicht, so lange solltest es nicht machen. Meistens reguliert sich das ja auch. Das sehen wir ja. auch an diesen Fällen, an diesen ambulanten Fällen, weißt, die wurden ins Krankenhaus gefahren, wurden da beobachtet, haben wahrscheinlich Flüssigkeit über die Vene bekommen oder eine Elektrolytlösung, ein bisschen. Und dann wieder zurück auf die Strecke. Und dann gehen die raus und dann geht die Staffel weiter. Und, äh, das Aber dann auch, also nicht weiterlaufen.
2: Nee, um auf Gottes keinen Fall. Wegen, auf jetzt gibt ja Leute, die sagen, okay, am gut. Ja, ja, jetzt geht's, ja, ja, jetzt geht's, jetzt. geht's. Und dann
0: laufen Und das gibt, haben wir ja auch schon alles gesehen. Die laufen dann weiter und dann brechen sie 20, 200 oder ein Kilometer. Oder zwei, es spielt ja keine Rolle, wie weit du kommst. Du wirst einfach nicht mehr so richtig an dein Ziel kommen. Checkt man das eigentlich selber, dass man an so einem Punkt ist, wo man sagt, ey, du sollst eigentlich aufhören? Wenn du Kopfschmerzen hast, wenn dir schwindelig ist, wenn dein Blut, äh, wenn, du, wenn dir kalt ist, obwohl es heiß ist, wenn der Schweiß so kalt ist, obwohl du, du jede Windböe spürst, äh, hochroter Kopf und dich nicht mehr richtig artikulieren kannst, dann merken das bei, glücklicherweise bei so einem Rennen unheimlich viele Leute und da stellt sich auch die Frage im Eisbucket, ne? also Rinder und, und zum Runterkühlen ähm, ich würde da eher so, eine, so einen Pflanzenbestäuber mit kaltem Wasser vollmachen und dann einfach den Menschen da an, ansprühen Aber dann bin ich ein Pflanzenbestäubungsmittel ähm, <lacht> Das, das behalten wir für uns daraus, Machen wir eine Studie. Ähm, nee, mit einfach nur kaltem Wasser. Ja, diese, diese Sprühflaschen. Ne? Genau, kennst du ja. Von sehr den angenehm, Flächen. ja. Total, und das ist halt auch nicht so ein dicker Strahl, sondern das führt eher dazu, dass du durch so einen Niesel durchläufst und ja. der Körper kann das viel besser akzeptieren und erkennt so, boah. Wow. Ähm, als also eine die, super Soaker ins, in Richtig, Presse. und äh, <lacht> wir haben halt die Diskussion gehabt, als wir durch die Wüste von, von Nevada gerannt sind, Es ne? ja. ist ja halt auch mega heiß, und da war es halt so, ey, pack die irgendwie in Eis, also die Coaches sagten, halt, pack dir doch irgendwie die Füße in Eis, ich auf gar keinen Fall, weil die müssen danach auch wieder auf die Strecke. Also die haben jetzt vielleicht ein bisschen Pause, aber müssen ja dann auch weiter. Es ist ja ein Ultra-Relay. Und dann habe ich die einfach nur abgesprüht und das war dann auch schon zu viel, weil da, der Wind dann so kalt wird und dann, dann spüren die das beim Laufen und fühlen sich nicht mehr wohl. Also haben weil wir, bei diesem Speed-Project. Ne? Genau, genau. genau. Und dann wie, haben wir, wie waren
2: ja, da die Temperaturen?
0: Ja, auch deutlich höher, über 30 in der Wüste was oh ja. 30 bis 40 und gefühlt okay. ist dann natürlich nochmal was anderes. Und da gab es keine krassen Fälle von, äh, ich ja, kollabiere also jetzt Also in dem Rennen insgesamt gab es schon Leute, mhm, die einfach klar. das nicht mehr äh, bringen konnten, und dann um weiterzulaufen, die dann abgebrochen haben. Aber ähm, von unserem Team glücklicherweise nicht.
2: Jetzt gibt es ja manchmal so Fälle, wo man sagt, als Läufer oder Läuferin, unabhängig jetzt von Hitze, man läuft so sein Rennen und dann sieht man so Leute, die so wanken oder die, die es mhm. nicht gut geht oder vielleicht die auch sich hinsetzen oder so an die Seite so ein bisschen mhm. stolpern. Und dann, ich glaube, es gibt zwar vielen diese diese Situation so, oh, muss ich jetzt helfen oder sollte ich jetzt helfen, ja oder nein. Eileen äh, hat beobachtet in Hamburg, dass da sehr viele auch schnell dabei waren, also auch ja. von denen, die nicht am Rennen teilgenommen haben. Also so schnell konnte man gar nicht als Läuferinnen oder Läufer da irgendwie eingreifen. Aber es gibt auch andere Fälle, wo man sagt so, okay, äh, ich, ich, hab, ich laufe hier gerade mein Pace ja, ja, ja da gibt es schon wen Verwaltung. der sich da kümmert mhm. so und ähm, also wir haben auch die die Frage gestellt so ein bisschen soll der Ver, der Veranstalter quasi Verantwortung übernehmen oder wie viel Verantwortung liegt bei dir selbst ne? mhm. wie, wie wir schon gesagt haben zu viel Ehrgeiz äh, nicht so gute Planung oder Vorbereitung vielleicht wenn man es nicht so mhm. gewöhnt ist äh, viele haben gesagt ja jeder ist für sich selbst verantwortlich jeder hat äh, also jeder ist erwachsen und mhm. jeder hat ja die eigene Verantwortung sich selbst zurückzunehmen bei bestimmten Dingen und so weiter Oder selbst zu beurteilen ob er das
0: schafft oder nicht Genau. Oder es genau. Viel ist, wie geht er mit Hitze um und so weiter ja ja es gibt aber auch ganz
2: wenige die gesagt haben muss denn überhaupt erstmal einer sterben bevor ja, wir reagieren ja. also
0: die Frage ist so ein bisschen das natürlich nicht sein auf keinen Fall ja. ne? so also, das muss also. das ist halt so, so natürlich dann mit dem Finger zeigen genau mit dem Finger zeigen so ja muss erstmal die Katastrophe passieren aber ich finde es super, wenn Leute halt mitdenken am Straßenrand und tatsächlich auch sowas mal mitgelaufen sind und diesen gesamten Event total feiern und sich da hinzustellen, um stundenlang Läufer zu ähm, beklatschen, aber dann halt auch aufpassen, wenn die merken, so ey, geht's dem nicht gut? Und äh, das merkst du aber auch in der Lauf-Community, dass auch Läufer, die mit dir zusammenlaufen, ein Auge drauf haben und sagen, ey, geht's dir gut, ist alles okay, kommst du klar und äh, setz dich mal kurz und ähm, das sind so Streckendinger, äh, Streckengeschichten, die wirklich nur Rennen schreiben können, dass halt Leute wirklich aufpassen und helfen wollen und dann mhm. an allen Seiten irgendwo Helfer sind und äh, mithelfen sollen. Ich finde, das Beispiel vom letzten Jahr im Sommer, wo wir die City Night hatten und die abgesagt wurde in Berlin, weil die, ähm, weil wir Gewitterwarnung hatten. Das ist ja so ein klassisches Beispiel, was was passieren kann, wenn das Unwetter äh, dir halt irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Aber bei Hitze haben wir dieses Problem noch nie adressiert, weil es auch äh, irgendwie Self-Management äh, und die Leute wollen auch nicht ihre Veranstaltungen absagen bei Hitze oder ähnlichem. Da muss man sich halt mal schlau machen unter den Veranstaltern, würde das Sinn machen. Aber da musst du auch nicht jetzt drauf warten, dass jemand wirklich ernsthaft verletzt ist und glücklicherweise ist bei dem, bei der Rennstruktur ja niemand äh, ernsthaft verletzt worden, richtig. Ja. Aber du hast halt trotz alledem äh, die Sorge, dass beim Marathon sowas passieren kann. Deswegen ist der Marathon auch im September bei uns und da hast du halt auch perfekte Bedingungen jetzt im letzten Jahr gab es irgendwie 26 Grad oder 28 Grad waren das ist dann auch schon für den September ganz schön heiß ne die Veranstalter legen das schon so dass das nicht im Hochsommer ist und auch nicht in Ländern ist wo das dazu führen kann dass halt wirklich viele ernsthafte Probleme bekommen aber ich meine, bei uns ist es ja wirklich eine
2: besondere Geschichte, die in anderen Ländern vielleicht gar nicht so stark mhm. äh, oft, oft stattfindet. Also wir haben jetzt irgendwie 38 gehabt, dann davor 28, mhm. dann danach wieder so 24. Jetzt ist wieder lange Hosewetter gerade, yeah. ja, an dem Mittwoch. Äh, und also diese starken Schwankungen sind ja auch wirklich dann schwierig einzuschätzen. Ne? Man weiß nicht genau, was genau, das bedeutet genau so jetzt 38 Grad, hört sich so, dann hörst du ja so an und denkst du, ja, ist heiß, aber wenn du es dann wirklich erlebst, denkst du, ach ja, die stimmt, drückende das Hitze ich ist einfach nicht zu
0: ertragen. genau. Die drückende Hitze ist einfach als Läufer schwer zu ertragen und das kennt man eigentlich auch selber, dass man einfach nicht an seine Leistungsgrenzen kommt. Nichtsdestotrotz gibt es genug Leute, die halt sagen, ey, ich will das jetzt durchziehen. Und ja. Mind-Over-Body Experience, ich kriege das hin. die laufen dann Gefahr tatsächlich da ein Stück weit. Ich will ja auch nicht, weißt du, ich will ja auch nicht immer so der Spielverderber sein. So, ey, darf ich jetzt wieder laufen? Nee. Ja, genau, darf ich jetzt? Nee, aber das ist halt ein Stück weit unsere Verantwortung als Profis, die in der Medizin unterwegs mhm. sind und sich mit diesen Hochleistungsmenschen auseinandersetzen, sie davor zu schützen, dass halt was passiert. Weil wenn was passiert, dann heißt es natürlich, ey, wieso habt ihr nichts gemacht? Und das ja, darf halt nicht sein. Das, darf, das dürfen wir uns halt einfach nicht leisten. Gibt es eigentlich so eine grundlegende
2: Art und Weise, wie Menschen reagieren, die dann in so einem Rennen sind? Also ist, ich, ich kann mir vorstellen, dass es oft so ist, dieses, nee, nee, mir geht's gut. Also, mhm. weißt du, so, einfach so ich spontan, so, nee, 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 alles hin. gut, alles gut, alles gut. Ja. Obwohl man eigentlich, spürt, also, selber auch spürt, nee, so, alles gut ist gar nicht, ne? Richtig. Aber ich, ist das so eine reakt typische Reaktion? Ich habe so eine Gibt Reaktion
0: bei meinem, Erd bei meinem ersten berlin -Marat Rad Marathon hm. gehabt und dass einfach jemand neben mir gelaufen ist, der nicht gerade auslaufen konnte. Also der ist wirklich rechts und links aus hat der Ausfallschritte gemacht, so zehn Zentimeter immer so so Schlangenlinie ein bisschen gelaufen und da, da siehst du halt und dann steht, läufst du neben dem und sagst, jetzt hey, geht's dir gut? Und der sagt dann auch, ja, mir geht's gut. Und eigentlich läufst du ja selbst viel schneller, aber in dem Moment kann ich dann auch nicht sagen, ey, ich laufe jetzt einfach der Situation weg, weil ich will meine eigene Zeit irgendwie, Es hm. spielt ja überhaupt keine Rolle mehr, das steht ja gar nicht mehr in Relation. Und derjenige ist dann einfach irgendwann stehen geblieben und meint, ich muss mich setzen. Und da habe ich mich einfach neben ihm gestellt und habe neben ihm gestanden und dann kamen aber auch so schnell Leute hm. und auch Leute, Rettungssanitäter, die darauf vorbereitet waren, die ihn gleich irgendwie zugedeckt haben, ihm Flüssigkeit gegeben haben, was Kaltes auf den Kopf gelegt haben und meinten so, okay, wir kümmern uns. Und dann konntest du auch dann beruhigt weiterlaufen.
2: Ist denn das in in den meisten Fällen dann gerade bei Hitze oder auch jetzt beim normalen Marathon, wenn die da kollabieren, ist das dann halt so, sind das so Kreislaufgeschichten oder gibt es auch noch so andere seltenere Fälle, wo man sagt, da muss man auch mal drauf
0: aufpassen? also ich würde vor allen Dingen diesen Kreislaufzusammenbruch hm. als Hauptthema bezeichnen, weil einfach das nicht mehr, der Körper nicht mehr dem gewachsen ist und dann sagt hm. Schicht im Schacht. Und das nächste sind halt Sonnenstich oder stark, stärkste Kopfschmerzen und Schwindel und bis hin zur Ohnmacht, die vom Kopf herkommen. Verspannungen, Sonnenbrände, darfst du auch nicht vergessen, die brauchen unheimlich viel mehr Energie. Die verbrauchen unheimlich viel ah. mehr Energie, weil sie halt nicht funktionieren. Es ist halt brandgerodet. Das kann auch eine große Wirkung darauf haben, wie es dir dann geht, weil der Körper dann noch mehr Flüssigkeit hingeben muss, um das zu regulieren. Das sind aber eigentlich die meisten Themen, die eine Rolle spielen. Was Worauf man auch achten muss, sind so, was was da so darauf hindeutet in Richtung Sonnenstich oder Kreislaufkollaps halt auf bei vielen so Magenkrämpfe, die sagen, mir geht's nicht gut, ich fühle mich nicht wohl. Und das kennen ja viele Läufer auch von sich, dass sie in anderen Situationen haben, dass sie nicht genug zu sich genommen haben oder einfach dann Krampf im Bauch haben. Aber das ist, das muss man dann in dem Moment direkt dann auf nicht sagen, ey, das kenne ich von mir, ist alles okay, sondern das muss man direkt auf die Hitze zurückführen. Ich hatte das Gefühl, jetzt auch öfter mal bei Kindern in dieser Phase, wo es
2: so heiß war, dass die sich dann abends übergeben haben mhm. und einfach denen einfach so schlecht
0: war und immer so müde, und erschöpft ja. natürlich, aber dann halt auch so äh, kurz mal gekotzt. Ja, es hat so ein Regulationsmechanismus im äh, Körper, um, das, um zu versuchen, diese Dysregulation irgendwie durchzubrechen, um da ähm, äh, eine gewisse Wahrheit oder so, so einen Alarmzustand im Körper haben. Ist denn das so, ich erkläre mir das immer nach dem Motto, wenn jetzt irgendwas im Körper nicht in Ordnung ist,
2: dann ist quasi da so ein bisschen Alarm in der, in der Abteilung, ja. ja? Und äh, dann muss die Kraft da so gebündelt werden und hat dann ja. vielleicht nicht so die Kraft für andere Sachen. Ja? ja,
0: so kann man das auf jeden Fall sehen. Ich erkläre mir das immer so, dass wir einen Teil haben, den wir selbst steuern können vom Nervensystem, mhm. ist der Sympathikus. Und ein Teil, der beispielsweise unsere Verdauung oder unser ähm, schlaf rhythmus oder ähnliche Dinge reguliert, das ist der Parasympathikus. Und der hat auch natürlich was mit dem Magen zu tun. Und wenn der überlastet ist mit der Regulation, dann macht der ähm, Ausfallerscheinungen. Ja? Und das ist nun mal übergeben. ist ja nicht eine normale Erscheinung aber der will da den Körper einfach auf ein anderes Level bringen, indem er sagt, ey, so, kein, ist Alarmstufe kann ich nicht verdauen machen, ja. Genau, ich sehe es Alarmstufe rot. Ich kann mich jetzt nicht darum kümmern. Das läuft hier aus dem Ruder und der Körper sagt so, ja gut, wenn es aus dem Ruder läuft, dann, dann, ähm, dann alles raus, raus was keine Miete zahlt. Ja? Und äh, dann äh, geht's den die geht's ja dann natürlich auch mega schlecht und das ist ja dann so der Punkt, wo der Körper eigentlich auch sagt, jetzt ist Schluss, mein Lieber. Ja. Jetzt äh, setz dich mal und ähm, Versuch mal ein Split-Eis-Dier reinzufahren, weil das macht jetzt mehr Sinn als äh, 4, 4,30er oder 4er-Pace zu rennen, wo du, wobei du normalerweise 4,45er, pace läufst, weil es ja jetzt Wettkampf und du bist ja bedeutend schneller im Wettkampf. Mhm.
2: Viele vergessen ja auch die Erholung danach, ne? das mhm. heißt, wenn ich jetzt in so ein Rennen gegangen bin und dann bin ich so ein bisschen kollabiert und Kreislauf im Arsch und so und dann äh, gehe ich nach Hause, Gibt es irgendwie was, was man auch über die nächsten ein, zwei, drei Tage machen sollte? Oder ist das dann einfach in dem Moment akut und dann ist vorbei? Was
0: man halt im Vorfeld noch machen kann, das habe ich noch nicht erwähnt, ja. ist zum Beispiel kalt abduschen oder ah. halt so Duschen hinstellen. Das hast du auch. ja haben wir auch. Mal, gequatscht. Ja. dann haben die auch in Hamburg wahrscheinlich Duschen hingestellt, mhm. ne? dass die Leute sich einfach mal abkühlen können. Das wirkt wahre Wunder oder den Kopf unter eiskaltes oder kaltes Wasser halten, damit der die, die Regulation da ein Stück weit ähm, äh, gegenspielt und du vorspielst, ey, es gar nicht so heiß. Um, Aber dann ist doch dann,
2: wenn du, keine Ahnung, du duschst dich voll, dann bist du, läufst du wegen so feucht oder nass los, denkst du, cool,
0: bin, ist alles kühl, mhm. cool. und dann kommt es aber irgendwann der ja auch, dann ja dann ausgetrocknet und dann wird es wieder heiß, genau. klar, ist das nicht und dann hast du, dann musst du aber auch wieder nachliefern, ja, nachliefern und du darfst an, halt ja. nicht irgendwie mhm. jetzt ein Eispack drauf tun und weiterlaufen, weil das macht nichts, aber so, wenn du an der Wasserstelle bist, dann trinkst du langsam Wasser und die letzten zwei Schlücke, die kippst du dir in die Hand und schmierst ja. das deswegen über die, deswegen ist das Wasser dann auch schnell weg gewesen, und genau, das war dann halt das Problem, es ist ja sinnvoll, das so zu machen, ne? und, ähm, was man halt danach vor allen Dingen machen kann, ist viel schlafen und um, um, die, um diesen Energieverlust, den, den du da rausgeholt hast, gut essen und wasserhaltiges Essen zu dir nehmen, also Salate oder Früchte oder was auch immer das ist und hoher ist, weil so viel Wasser, pures Wasser oder Flüssigkeit kannst du gar nicht zu dir nehmen und dann bei dir behalten, was du halt jetzt als mhm. Defizit aufgebaut hast. Und ähm, die nächsten Tage halt einfach ruhiger machen, aus der Sonne rausgehen und entspannte Dinge tun, ja. Und so wenig wie möglich in Bewegung sein, dass der Körper sich da regenerieren kann. Mhm. Und beim Physio mal vorstellen, dass der sich einmal durchmassiert und die Muskulatur und mal nochmal anregt, dass die nicht fest wird und und, und zugeht. Und dann halt mit ähm, Elektrolyten und Nahrungsergänzungsmitteln das versuchen, so ein Stück aufzufangen, was so halt an Raubbau während des Rennens gemacht hat, was ja in Ordnung ist. Da sind auch so Dinge, das muss man auch bedenken,
2: wenn man zum Beispiel in andere Länder fährt und da läuft. Ne? Dass man mhm. einfach sagt, äh, keine Ahnung, ich fliege nach New York oder ich fliege nach Dubai oder ich fliege nach Mailand oder so und ja. äh, macht dann Rennen. Dass da einfach nicht nur die Hitze eine andere ist, ja. sondern auch. Die Luft sozusagen, äh, nicht, die, ist, die man so gewöhnt ist, ne? Luftfeuchtigkeit richtig. und so, ich, ich, ich nenne das immer so den Flughafeneffekt, wenn du am Flughafen ankommst und du bist so, ah ja, jetzt bin ich gerade hier in Barcelona, aber ich sehe noch nichts, richtig, mhm. und dann kommt man so aus dem Flughafen raus und dann kommt so so, buff, ja. so eine Wand und man ja. denkt so sofort, krass, das
0: ist das nicht das, was ich kenne äh, aus Umstände. Berlin oder Gütersloh oder so, ja. <lacht> Und bei New York kommt ja auch noch mit dazu, dass du natürlich gejetlaggt bist. Ne? Also ja, das sowas. ist halt auch noch mal so eine ja. Sache, die den Körper ganz schön äh, an die Kräfte geht. Und da bist du ja erstmal, kannst du nur alles richtig machen, den Jetlag zu umgehen oder an diese Hitze zu umgehen, indem du früh genug ankommst. Musst ja. du dir wirklich für so einen New York Marathon nicht sagst, ich komme Freitag an, äh, Samstag ist ja ein Tag frei und, und da bist du ja eh den ganzen Tag auf der Messe und musst dich um Dinge organisieren und Sonntag ist dann das Rennen und Sonntagabend ja. fliege ich zurück. Das ja. ist hart. Das ist für ja. den Körper ganz schön hart. Dementsprechend da genügend Zeit mitbringen, um sich da zu, vorbereiten zu können und äh, ich bin voll bei dir, wenn du sagst, so aus dem Flieger, also wenn ich aus dem Flieger aussteige, das ist immer so der Moment, wenn du halt auf die äh, auf die äh, Flugbahn rausgehst, wo du dann raus, aussteigst aus dem Flieger und dann kommt diese Wand von Hitze dir entgegen und denkst so, boah, also hier muss ich mich erstmal ja. akklimatisieren. Ja. Schönes Wort, was jetzt hier, schönes Wortspiel, was wir hier ja. noch mit reinbringen können, aber das ist ja genau das, worauf es ankommt, dass du dir genügend Zeit gibst, an die Umstände dich anzupassen und der Muskulatur auch Zeit gibst oder dem Körper auch Zeit gibst ein Stück weit. Äh, ist das eigentlich ein
2: Problem, was du jetzt auch aus ärztlicher Sicht kennst, dass viele Leute sich gar nicht warm machen, wenn es schon warm ist?
0: Ja. Die Muskulatur wird halt über, überlastet, indem du einfach denkst: Ja, ich fühle mich ja warm und die hm, Muskeln genau. sind ja nicht warm. Ja. Du musst halt bestimmte Bewegungsabläufe einfach wiederholen. Das lässt sich auch einem Läufer einfach schwierig in seinem Mantra erklären oder da einzugreifen. Das musst du Stück für Stück machen und da bin ich echt froh, dass ich so eine, dass ich so Laufgruppen habe, die sich immer äh, erziehen lassen oder sich nie nie sagen, nee, ich bin jetzt fertig, ich bin halt so und das möchte ich jetzt so machen. Sondern die erkennen, was es bringt und es bringt tatsächlich mehr, als wenn du halt einfach nur an den Start gehst und gut ist. Und gerade am Start, das ist ja auch nochmal so eine Situation. Du stehst da und stehst da und stehst und hm, meistens stimmt. ist es ja auch nicht so, dass du vor dem Start dann da irgendwie Möglichkeit hast, dich aufzuwärmen, sondern du stehst da in der Menge und dann haut die die Sonne dann natürlich auch von oben rein, wenn du Pech hast. Und das kostet dich ja auch schon mal Energie, um dann loszulaufen aus der Sonne raus. Also dementsprechend vor dem Start versuchen, so lange wie möglich im Schatten zu sein und dann wirklich im letzten Augenblick, letzten zwei, drei Minuten rausgehen, um dich dahin zu stellen.
2: Jetzt hast du ja gesagt, man kann sich an die Hitze gewöhnen. Äh, gleichzeitig, äh, das predigen wir auch immer, also von Achilles, dass wir sagen, im Sommer lauf doch morgens, lauf doch abends. Perfekt. Und gleichzeitig... Könnte man ja auch so denken, okay, warte mal, wenn ich jetzt äh, an dem Tag laufe und da wird es heiß sein, dann trainiere ich doch das äh, in der Hitze
0: laufen, also trainiere ich mitten in der äh, Mittagshitze loszulaufen, ja, das, das kann man kann, ruhig trainieren kann man, auch. Kann man auf jeden Fall machen, sollte man auch mhm. machen, man sollte Tempoläufe oder, oder wirklich die Long Runs äh, vermeiden. Eher lockere Läufe machen, wenn man es dann geht es wirklich bei dieser Trainingseinheit einfach nur darum, sich an die Hitze anzupassen, mhm. lockere Dauerläufe zu machen, um dem Körper die Chance zu geben, so okay, das ist jetzt dein Milieu, in dem du dich bewegst. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, aber grundsätzlich, wenn du jetzt halt nicht auf Wettkampf ähm, aus bist und sagst, ich will eigentlich gar keine äh, Kreislaufprobleme oder Hitzewallung <lacht> oder ähnliches haben, dann läufst du natürlich morgens oder abends ins dunkler ist und wenn die Sonne nicht so hoch steht und weil der Tag sich noch nicht so aufgehitzt hat. Gibt es eigentlich so aus medizinischer Sicht so eine Temperatur, wo man sagt, okay, ab da wird es kritisch, oder? Ja, 38, 39 Grad, 39 Grad schon kritisch. Also okay. jetzt so, du meinst jetzt Außentemperatur oder Körpertemperatur? Nee, Außentemperatur. Außentemperatur. Ab, alles ab 32, 33 Grad. Und es gibt halt natürlich auch verschiedene Menschen, ja. die verschieden auf die Hitze reagieren. Ja, ja. Also da hast du auch eine genetische Disposition dabei. Wenn ich halt ein dunklerer Typ bin, dann äh, kann ich damit besser umgehen. Wenn ich kleiner, schlanker Typ bin, kann ich damit besser umgehen. Wenn ich 18, 19 bin und äh, nur 10% Körperfett habe, dann äh, ist ja eine Frage. Klar, kommst du damit besser klar als jemand, der sagt: So, ich habe jetzt eine Wette verloren, weil Hertha mal wieder nicht in den Europa Cup gekommen ist und jetzt muss ich hier meinen Halbmarathon oder Marathon hinlegen, ist morgen super. Lass noch kurz ins Bergheim und danach laufe ich los. Also das ist ja Quatsch, ne? Und das sind ja die, das, die muss ich dann halt sehen und die muss ich halt ein Stück weit auch rausfischen, damit ich den nicht herablassen, nicht respektlos, sondern einfach sage so, ey, lass uns doch mal ein paar grundlegende Dinge besprechen und dann reflektier du mal, ob das jetzt Sinn macht, da loszulaufen oder nicht, weil die Kosten dann am Ende, die du trägst von deiner Gesundheit her, sind nicht äh, zu vergleichen. Ja, es gibt ja dann, dann noch sozusagen so, so Folgeschäden
2: womöglich oder Beschwerden, das heißt, wenn du so taumelst, kannst du auch stürzen, Ja, du kannst dann auch irgendwie blöd stürzen ja. und dich verletzen oder du äh, kannst auch andere theoretisch verletzen. Herzinfarkt.
0: Äh, Herzinfarkt, ja. ja. Das ist halt das Schlimmste, was dir passieren okay. kann. Ein ne? Läufer hat dann neben dir kollabiert, das haben auch schon ärztliche Kollegen mir mal erzählt, dass sie das einfach nie wieder erleben wollen, dass jemand zusammenbricht, das das kann ja überall passieren. Ja, das ist ja auch schon im Fußballstadion passiert und dann stehst du als Sanitäter da und musst irgendwie reagieren. Das möchtest du ja keinem Menschen antun in seinem beruflichen Leben. Aber in so einer Situation muss ich ja als äh, Fachmann oder als Kollege mein, meinen Leuten sprechen und die darauf vorwarnen und denen sagen, da müsst ihr denen das Band durchschneiden, was ja auch regelmäßig bei äh, Veranstaltungen gemacht wird. Noch blöder wäre es dann natürlich, wenn du jetzt drei Wochen vorher irgendwie krank warst und einen viralen Infekt hattest und das Immunsystem noch mehr geschwächt ist und du sagst trotzdem, egal, ich habe bis jetzt ewig auf diesen Platz gewartet und lauf jetzt los. Also... Du meinst man, Sie mit
2: Band abschneiden, aber ich nicht kapiert.
0: Das Band, also das Rennen, das äh, Rennband, so. was du halt brauchst, um tatsächlich beim, äh, beim Rennen dann Ach mitzumachen, so, du meinst dass mit du es halt dann mit... beim medizinischen ah. Check na, einfach durchschneidest und sagst, ey, das Ding, Thema ist jetzt gegessen, wir unterhalten uns da jetzt nicht drüber, sondern ich muss dir das jetzt wegnehmen. Und das haben auch schon ärztliche Kollegen gemacht und da sind die auch. Ausgetickt. Ja klar, das ist halt einfach eine Stresssituation. Und die Leute mhm. sagen halt so, was das soll das und so, und die verstehen das natürlich nicht, aber du willst auch nicht. Du musst ihn jetzt vor, mhm. vor ihm selbst schützen. Und da sind wir halt in der Bredouille. Das macht keinen ja. Spaß. Du willst doch niemanden das wegnehmen. Aber wir müssen halt dann in Umständen entsprechend handeln. Und ich finde, von dem, was du mir erzählt hast und was man in der Presse gelesen hat, sind die Kollegen in, gerade in Hamburg super damit umgegangen und haben das Beste daraus gemacht, indem sie halt auch gesagt haben, ja, das haben wir unterschätzt. Sorry. Und dementsprechend werden wir es beim nächsten Mal besser machen oder ihr kriegt einen Rabatt oder sowas, was du erzählt hast. Das sind ja alles wirklich gute Sachen, die den Läufern das Stück weit dann einfacher machen, da langsamer ranzugehen oder einfach zu sagen, okay, verschiebe ich aufs nächste Jahr? Ich
2: meine, grundsätzlich äh, kann man nochmal sagen, so zusammenfassend am Schluss, dass ich glaube generell viel abhängt von Erfahrung mhm. ja, und äh, genauso wie du denkst, ach, Fahrradfahren ohne Helm ist schon okay, ich habe das jetzt 30 ja. Jahre gemacht, nichts passiert, aber sobald dir einmal was passiert, wo du denkst, Oh shit, da ja. hätte mal einen gebraucht beziehungsweise ich hatte einen und es ist gut gegangen. Der Helm ist kaputt, mir äh, geht's gut. Genau, dann äh, ist das eine andere Nummer, ne? Und beim Laufen und, und bei Hitze ist es genauso die Triathleten jetzt, also gerade die Profis, Froden und so, die kennen das wahrscheinlich schon, ne? aus ihrem äh, Leben und ihrer Karriere. Hawaii ist halt auch nicht so kühl. Ja, und so, aber jetzt so der normale Freizeitläufer der kennt das nicht, womöglich mhm. einen Halbmarathon zu laufen bei 35 Grad. Mhm. Und da muss man dann auch ein bisschen Demut haben und einfach auch vielleicht sagen, okay, ich höre mal auf die Experten und auch wenn ich das schon tausendmal gehört habe und denke, ja, ja, klar, mehr trinken und so weiter. Ähm, Und man
0: unterschätzt das dann doch oft. Und eine oft. Rolle spielt auch die gefühlte Temperatur. Ne? Die ist bei mhm. hohen Temperaturen ja auch deutlich höher, als es jetzt eigentlich wirklich auf dem äh, äh, Thermometer dir zeigt. Und die gefühlte Temperatur spielt ja eine Rolle. Und äh, ob es jetzt Frodeno ist oder auch die diejenige, die kurz vorm Ziel dann weggeklappt ist. Das sind ja Leute, die können das deutlich besser einschätzen, äh, wie ähm, äh, jemand, der halt ein Hobbyläufer ist oder äh, das jetzt zum ersten Mal erlebt. Also man sollte da wirklich im Sinne äh, der Gesundheit ein Stück weit zurückstecken. Aber wenn man es wenn kann, macht es halt auch Spaß, weil du gehst halt wirklich an deine Grenzen. Das sind ja Herausforderungen, Vergleichbar wie Yoga und Bikram-Yoga. Das kann sich jeder mal als Vergleich irgendwie mal anziehen. Normales Yoga ist irgendwie so ein Stück weit für viele Läufer so, oh, ja, ein- und ausatmen und dehnen und so, das ist ja alles gut. Aber wenn du bei Bikram-Yoga bei 40 Grad so den Übungen machst, wo es wirklich 40 Grad in dem Raum ist, dann ähm, schwitzt du so, wie Spongebob nur äh, äh, morgens aussieht. Du ja? also bist voll, voll. Also es, der Bauchnabel ist voll, wenn du liegst. Es tropft aus überall heraus und du hast erstmal das Gefühl so, boah, wenn du es das erste Mal machst, was das für eine Anstrengung ist, zu atmen und den Kreislauf zu regulieren und nicht Schwindel zu haben und Ähnliches. Und witzigerweise sagen die Instruktoren bei diesen Kursen dann immer, wenn ihr jetzt nicht mehr könnt, dann ist das okay, Setzt euch auf den Boden, verlasst aber nicht den Raum, weil damit ihr den Körper ein Stück weit an diese Temperaturen gewöhnt. Und das spielt so eine genau, das spielt da genau in diese Richtung, um das zu vergleichen. Man muss sich an diese an diese Temperaturen gewöhnen und mhm. ein Stück weit zurückstecken, und wenn's, wenn es dann auch einfach die Zeit drunter leidet oder das Wochenende, da gibt's keinen, der da kein Verständnis für hat.
2: Genau und halt als Message noch am Ende muss man einfach auch dann manchmal eine äh, sogenannte in Anführungszeichen Niederlage äh, oder mhm. ein Fail so einstecken und abhaken. Man ja. sagt, okay, dann halt nicht, dann höre ich es lieber auf, ja, ja auch wenn es weh tut, auch wenn ich lange dafür trainiert ja. habe oder ich mache halt langsamer, obwohl ich eigentlich gerne irgendwie die Bestzeit okay. gelaufen wäre und auch in der Form bin meines Lebens. Aber dass man dann auch so vernünftig ist und sagt, okay, das ist nicht, es ist halt nicht jetzt machbar gerade. Es gibt also immer. das drin. ist schwer für Läuferinnen und Läufer meistens, aber ja. das muss man dann auch ab und zu mal machen.
0: Jetzt waren wir sehr moralisch heute, ne? Das ja, war noch mal. Ich komme
2: mir gerade vor wie so ein Preacher. <lacht> Passt aber, auf. Ja, ich glaube, dass das, was die, die Läuferinnen und Läufer am wenigsten gut können, die wirklich ambitioniert sind ist wirklich, sich selber zu bremsen. Ja. ja. ja Sondern man geht ja immer schön. nur so auf Speed ja, oder Länger ja. und, und so. Schön und das ist ja auch der Spaß an dem ganzen Voll, Sport. Das ja. Macht ja auch Spaß. Aber manchmal muss man vielleicht auch sagen, okay, das ist heute nicht gewesen. Die
0: äußeren Umstände geben es nicht wieder. Genau, das Wetter war schuld. Das ist doch schön. Solange es nicht die <lacht> okay. Ehefrau
2: ist, alles gut. Alles klar, danke Puri. Danke dir. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Das waren mein Kollege Frank und Dr. Poria Tahiri. Wir haben schon ein paar Artikel zu Laufen und Hitze geschrieben. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr uns unterstützen wollt, dann gebt uns sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, hinterlasst uns einen Kommentar oder gebt uns Rückmeldung. Gerne über unsere Achilles Running Social Media Kanäle auf Facebook und Instagram oder direkt über unsere E-Mail-Adresse redaktion.achilles-running.de Vielen lieben Dank an die Themen, die wir bereits bekommen haben. Wir arbeiten dran und werden sie demnächst auch umsetzen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Mittwoch. Viele Grüße von mir, Aileen und dem gesamten Achilles-Team. Keep on running. Ciao.